0: Čtení z první knihy Samuelovi. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních rozsedinách skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přišli Jordán do země gátské a gilácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel. Ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co to udělal? Saul odvětil. Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty k určenému dní nepřicházel, a že se pelištejci schromáždili v mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, Počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazů, který ti dal hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. V celé izraelské zemi nebylo možno najít kováře. Pelištejci totiž říkali, jen ať hebrejové nevyrábějí meče ani kopí. Když si kdokoliv z Izraele chtěl dát naostřit rádlo, motiku, širočinu či radlici, musel se stoupit k pelištejcům. Na ostření rádla, motiky, trojzubce a širočiny a zakalení ostnu stálo jeden pím. V čase boje tomu bylo tak, že lid, který byl se Saulem a Jonatanem, neměl po ruce meč ani kopí. Měl je pouze Saul a jeho syn Jonatan. Rovněž všichni izraelští muži, kteří se skrývali v pohoří Efraimském, jakmile uslyšeli, že se pelištejci dali na útěk, pustili se v té bitvě za nimi. Tak hospodin zachránil v onen den Izraele. Bitva se přehnala přes Bétáven. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, Pojedl nějaký pokrm. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Celá země chodívala hledat plástve. Med býval na povrchu pole. Když lid přišel na plástve, přetékali medem. Nikdo však nepozdvihl ruku k ústům. Lid se bál té přísahy. Ale Jonathan neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnily oči. Nějaký muž z lidu se ozval a řekl, tvůj otec zavázal lid těžkou přísahou, buď proklet muž, který by dnes pojedl nějaký pokrm. Proto je lid zemdlen. Jonathan odvětil, můj otec přivede do skázy celou zemi. Jen pohleďte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu toho medu. Což teprve, kdyby se dnes mohl lid pořádně najíst z kořisti svých nepřátel, kterou nalezl. Proto teď není možný další úder proti pelštejcům.
1: Druhé čtení z písma navazuje na to, co jsme slyšeli od pánem z první Samuelovi z 15. kapitoly. Samuel řekl Saulovi, Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni hospodinova slova. Toto praví hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobíj Amáleka, jako klaté zničte vše, co mu patří. A máleckého krále Agaga chytil Saul živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcené. I stalo se slovo hospodinovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k hospodinu. Začasného jitra šel Samuel stříct Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na karmel a postavil tam znamení své moci. Pak se obrátil, táhl dál a se stoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil: Buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však tázal: A co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším? A to bučení dobytka, které slyším? Saul vysvětloval: Přivedli je od, od Amáleka lid, Ušetřil nejlepší kusy zbravu a skotu, aby je obětoval hospodinu, tvému bohu, ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. Samuel Saula přerušil: Přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci hospodin promluvil. Líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc, než štuk beranů, Protože si zavrhl hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Tolik slov písma. Milí přátelé, téma dnešního kázání určil jeden z odcházejících návštěvníků bohoslužeb minulou neděli, když šlo o vybrání Davida za nového krále. Zeptal se, a proč vlastně král Saul nemohl být dál králem? A tak jsem začátkem týdne začal chystat kázání na téma, proč král Saul už dále nemohl být králem. A vůbec mi nenapadlo, že by to mohlo korespondovat s tím, co bude od středy dál ve zprávách v televizi, na internetu a všude. Příznivci prezidenta, který už dál nemůže být prezidentem a násilnosti ve Washingtonu. Myslel jsem si, že zimní období v poklidu přestojíme cyklem vyprávění o králi Davidovi, jak to bylo tenkrát kdysi v Izraeli. A ono je to boží slovo zase neskutečně aktuální. Ale nejen v Americe je někdo jako Saul. Ale i u nás, říkal jsem si, a pak jsem si říkal, no a v téhle zemi vlastně taky, a a napadlo mě hned několik zemí, a pak mě napadly země v Africe a v Ázii. A pak jsem si uvědomil, že vlastně v té situaci jako Saul může být nejen politik, ale každý, kdo má vliv, je někde předsedou, starostou nebo ředitelem. A nejen to. A to mě dostalo ze všeho nejvíc. Když se stoupíme do obyčejného života, do našeho života, tak ty modelové situace, které ukazují, proč Saul není pro Pána Boha použitelný, ty situace můžeme aplikovat na sebe najít je ve své biografii, ve své historii nebo v aktuálnosti. Chce to trochu odvahy a upřínosti k sobě samotnému. Tak tedy, milí přátelé, tři kapitoly z Bible, tři příběhy a tři modelové situace, proč někdo, Saul, ale doplňte si tam, koho chcete dál, není použitelný pro Boží věc ve světě, pro život. Příběh první je o tom, jak Saul překročil své kompetence. Izrael je ve válce s pelištejci a nevypadá to dobře. Pelištejci mají převahu především technologickou. Už zvládli přechod z doby bronzové do doby železné, Izrael to ještě nezvládl. Celé izraelské zemi nebylo možno najít kováře. A pelištejci mají eh, monopol na zpracování železa a své know-how si pečlivě chrání. A tak pro každou motyku a rýč musí Izraelci k sousedům, nepřátelům. A draze nakupují. I na broušení motyky stojí celý majland. A zbraně jim nepřátelé už vůbec neprodají. Z Izraelců má štít a meč jenom král a jeho syn, a to je málo. Pelištejci tu svou převahu využívají, rabují, kradou věci, třeba půl úrody, kradou lidi jako otroky, různé potičky, bojůvky. A to není legrace, přijít o úrodu, přijít o blízké. Válečný, poloválečný stav. Pelištejci také provokují, vystavují symboly svých bohů na návrších, jako by tím chtěli dát najevo, tady je to naše, tady bereme my. Známe taková různá výsostná znamení, vlajky, které dávají najevo, komu to tady patří. A zničit takový symbol pelištejské moci, to byl čin víry. A Saulův syn ona to udělal. A sousedy to rozčílilo a teď se schyluje k bitvě. Hrozná tíseň. Slyšeli jste to od Stolupáně? Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních, stržích, slujích a jamách. Žili po jeskyních a zemlankách. Hrozná situace. Saulovi se podařilo schromáždit jakou stakou z armádu, ale už je třeba jít do boje, nedá se čekat, vojsko se začíná rozpadat. Bylo domluveno, že přijde kněz Samuel obětovat hospodinu, jaksi nazdar akce. Ale pořád nejde. Tí ze všech stran, vojáci se rozcházejí, lid se bojí. A tak se Saul rozhodne, že bude obětovat sám. Jenže to je v Izraeli zakázáno. V okolních státech ne. Tam je král zároveň nejvyšší představitel církve, nejvyšší kněz. Takže když král něco řekne, tak je to, jako by to řekl Bůh. V Izraeli je král při bohoslužbách jenom účastníkem. Tři vykřičníky. Saul tady ukázal, že mu boží zákon není svatý. A z moci své funkce se ujme vedení bohoslužby a svátosti. A tak je pro biblického vypravěče Saul příkladem člověka, který bere do svých rukou věci, které mu nepřísluší, který bez uzardění překročí tabu, který překračuje hranice a nedrží se rozdělení kompetencí a mluví do všeho. A řeší všechno, protože si myslí, že když je v čele, tak může mluvit do všeho. A jak to dopadá? Určitě vás napadne spousta takových příkladů. Vzpomněl jsem si na jeden třeba, když o tom, co se má dít v jaderné elektrárně v Černobylu, ve finále nerozhodovali odborníci, ale ve stranickém sekretariátu anebo když se teď nedá na analýzy odborníků na životní prostředí, nebo na epidemie a tak dále. Tak věřme, že pro Boha, pro život je použitelný ten, kdo ví o svých hranicích, kdo respektuje druhé a jejich odpovědnost, a kdo ví, že je součástí celolidského organismu. Kapitola 14, příběh druhý. Saul vede neuváženě velké řeči. Jeho syn, princ Jonatan, zkusil další odvážný kousek. Vyrazili spolu se svým zbrojnošem napadnout předsunutou pelištejskou hlídku. Složitá krajina, těžko prostupná, skály, náhorní plošinky... A ti dva drzouni se ukázali pelištejské hlídce a zavolali na ně. Tak co, máme k vám vyšplhat? A pelištejci, bylo jich 20, sebevědomě. Jasně, klidně k nám vyšplhejte. Ale vůbec nečekali, že to udělají. Jonathan s kamarádem tam rychle šikovně vyšplhali a na malé planince v průměru 25 metrů je rychle přemohli. A v té době, kdy byli na téhle akci, se dopustil král Saul velikého omylu. Po vyhrané bitvě zavázal lid přísahou. Proklet buď muž, který by před večerem pojedl chléb, než odplatím svým nepřátelům. Zcela zbytečné provášení. Sebevědomé, furianské, efektní My jsme tak dobří, že se ani nepotřebujeme posilnit. Do příštího jídla zmákneme naše nepřátele. A to Saulovo prohlášení se týká druhých lidí. Těch, co mají bojovat, tak ti se teď nemůžou posilnit. Kvůli tomu, že Saul udělá to prohlášení. A nebo s ním snad chce přitlačit pána Boha k tomu jako vyhlásí půst, aby, aby na 100% pomohl z daru té akce. Ale kde pak Pána Boha k něčemu nutit? Jonathan o tom nevěděl. A když našel cestou včel, med divokých včel, nabereme nahůl, tak takovým vojácky okázalým způsobem nabereme med na hůl a dá si ho k ústům a posilní se, a tím se proviní proti otcově výnosu. A otec Saul, kvůli tomu, aby se neznemožnil, aby se neřeklo, že nedrží slovo, ho bude chtít skutečně potrestat, bude ho chtít zabít. A tím, že to vynesl jako kledbu, přísahu, tak vlastně do toho zatáhli ještě Boha. Vlastně ve všech Uších lidí to zní, ať mě pán Bůh potrestá, jestli nedodržím, co jsem řekl. Všechno chce Saul režírovat i Boha. Když se zbabělec rozhodne, že bude důsledný, je zlé. Jeden, aby se radši schoval. Nakonec to pro Janatana dopadlo dobře lid ho vykoupil, nevíme, co to znamená. Židovští vykladači tvrdí, že zřejmě musel lid za toho Jonathana dát tolik zlata, kolik Jonatan vážil, ale to je jenom okrajem. Saul, protože někde něco neuváženě, efektně furiansky pronesl, si vůbec neuvědomil, že tím dává do pohybu masy lidí, co všechno může zničit takovým prohlášením, že se dávají do pohybu děje. Třeba, že může na dobro poničit vztah se svým synem. Jak asi Jonatanovi je, když ví, že otec pro zachování své důstojnosti by ho klidně nechal zabít pro své neuvážené slovo. Když je mu přednější úspěch a jde do krajnosti, i to vysloví, i kdyby to měl být můj syn Jonatan, musí zemřít. Všechna naše prohlášení, tohle určitě zvládnu. A jestli tohle nebude, tak, tak já umřu. A jestli tohle ten člověk udělal, tak nepřekročí práh mého domu. A a s tímhle já nikdy nebudu spolupracovat, i kdyby čert na koze jezdila, tuhle mi nikdy nevoď domů a a já tohle zvládnu, já tam vylezu, já tam skočím, vsaďte se, zvlášť, když má člověk nějaké publikum před sebou a nějaká společnost, tak vede neuvážené řeči, které můžou tak poškodit vztahy a druhým zkomplikovat život... Tak také proto je Saul nadále už nepoužitelný. Mudr z knihy přísloví by možná z toho doda, k tomu dodal, někdo tlachá, jako by probodával mečem, za to jazyk moudrého hojí. Příběh třetí, patnáctá kapitola. O tom, jak si Saul vzal, na co neměl nárok. A dodatek, a když byl přistižen, hledal zbožné výmluvy. Bylo by to, milí přátelé, na další vyprávění, ale věstem, že Amálekovci v Biblii, to je zvrhlé společenství lidí, které krutě a bezohledně usiluje o zachování své moci. Sousedé Izraele, kteří, když táhl Izrael z Egypta do zaslíbené země, zákeřně jim vpadl dozad, tam, kde kráčeli nejslabší, staří lidé a matky s dětmi, a napadl Izraele ze zadu. A Málek... Toho je potřeba porazit. Takový lidé nejsou hodně nazývat se lidmi. Prostě pro starý zákon nelida, stělesnění, nepřátel života, svobody a pokoje. A Saul dostal svatý úkol všechno a všechny, co patří a má Amálekovi zničit. Pro nás je to těžko představitelná věc, protože jsme v době po novém zákoně ale k tomu se můžeme vrátit někdy jindy. Zkusme od toho odhlédnout a dostat se k jádru příběhu. Sau díky bohu Amálekovce porazil, ale nevyhladil všechno. Zabil jenom stará a pajdavá zvířata, ale ta hezká a silná si nechal. Stejně tak nechal naživu špičku toho nelidského společenství jejich krále. Vzal si po té akci prostě, co mu nepatří. A když ho boží muž Samuel přistihne, přilžím, počkej, ty říkáš, že si úkol splnil, a co to bečení ovcí, a co to bučení dobytka, tak to Saul hází na lid a říká, to, to lid to chtěl víš, a omlouvá to zbožně, lid vzal ta zvířata, aby je obětoval hospodinu tvému bohu Samueli. Akorát zapomněl dodat, že při oběti se bohu spaluje tuk a lůj, zatímco maso se opeče a sního ti, co obětují a něco dají knězi. Možná už vám také v hlavě vyskakují různé ilustrace téhle modelové situace, kdy někdo bojuje za pravdu a rozhořčeně bojuje ve jménu krásných ideí vyhlašuje a vyhání a zabíjí. A pak se zjistí, že ti, co mají ty krásné ideje, mimochodem taky schrábli zlato těch zabitých a obsadili jejich vily, vily těch ideologicky špatných a mají proto krásná odůvodnění. A když se někdo zeptá, tak vůdcové řeknou, no lid to chtěl. Ne, takhle to dál nejde, míní pán Bůh. Tenhle Saul není použitelný. Překračuje své kompetence, vede neuvážené velké řeči a bere si, co mu nepatří a když se na to přijde, tak hledá zbožné výmluvy. Je to boží slovo, zdá se mi, nebezpečně aktuální a taky nebezpečně osobní je skvělé, že ho můžeme číst a všímat si těch modelových situací kolem nás a díky tomu rozumět víc světu. A ještě skvělejší je, když přistoupí Duch svatý, duch odvahy, a my někde můžeme v tom Saulovi vidět sebe uprostřed všedního života někde v práci, v rodině nebo ve spolku, rozechvěle zjistit, že možná někde taky překračujeme svoje kompetence a někdy před nějakým publikem nebo ve společnosti vedeme neuváženě velké řeči, a zúčastníme se taky nějaké navýsost chválihodné akce ve jménu krásných idejí. A ještě radši se zúčastníme, když nám z toho něco kápne. Tak za ten svět okolo, za ten se můžeme a budeme přimlouvat. A jestli se něco rozeznělo uvnitř nás, jestli jsme sami sebe přistihli v nějaké saulovské situaci, tak nás Pán Bůh nenechává s tím naším rozpoznáním, selhání samotné a ve štychu. Nabízí nám odpuštění a na jeho důkaz je taky dnes prostřeno. Amen.